0: 登录九一八，打开广播追，追踪国际。
1: 纵览国际时事，扫描风暴动态，聚焦核心热点。午间好，欢迎收听午间这档国际新闻节目。登录九一八，打开广播，追踪国际，我是崔薇。那么接下来呢，继续今天的全球速览。登录九一八
0: ，全球速览。八月十五号，日本投降日当天，日本海上保安厅罕见公开所谓的日方巡视船在钓鱼岛附近应对中国公务船的视频。日方新任防卫相高调访问自卫队驻吉布提基地。日本航空自卫队第一次公布了日本从美国购买的首架 F 三十五战机照片。本来应该以反省为主题的特殊日子，日本却集体公布了一系列容易引发争议的消息。日本究竟有何用意？纵观安倍政府过去一年的所作所为，日本离上一场战争越来越远，却离下一场战争越来越近
1: 。八月十五号呢是日本战败投降日，按说呢反省应该是日本在这一天不变的主题，但是今年的日本呢却偏偏在这一天发布了一个所谓的钓鱼岛的警备状况视频，这一做法呢连日本的媒体都称之为罕见。这究竟是怎么样的一个视频呢？我们先来通过一段音频来了解一下。
0: 据共同社十六号报 道， 八月十五 号， 日本海上保安厅在其官网公开了所谓日方巡视船在钓鱼岛附近应对中国公务船的视频。视频在日本首相官邸的官网上也能浏览。共同社指 出， 日方的这一做法极为罕见。报道 称， 视频是日本海上保安厅的巡视船和飞机拍摄 的， 拍摄时间是八月五号。到八月九号，视频将若干组镜头剪辑成大约四分钟的长度，不带声音。画面中可以看到，中国在钓鱼岛周边海域正常巡航的中国公务船以及中国渔船。当视频中同时出现中日双方船只时，屏幕的下方会出现文字注释，比如这一段，根据日方的注释。从画面左侧驶入的船只就是日本海上保安厅的巡视船，而旁边几艘船只则是中方的公务船和渔船。可以看到，双方船只有时相距较近。
1: 根据日本海上保安厅的说法，从8月5号一直到9号呢，共有包括海警船在内的28艘中国公务船驶入钓鱼岛附近的海域。值得玩味的呢是，日本选择发布视频的时间点呢是在8月15号日本投降日的这一天。事实上，日方炒作中国船只大量现身钓鱼岛，从8月5号就已经开始了。但是日方呢称， 6艘中国渔船和两艘中国海警船进入钓鱼岛周边海域。随后呢，根据日方的报道，中国的公务船在钓鱼岛海域出现。舰的数量是不断的增加，而在六号的时候，增加到了七艘。七号呢，增加至了十三艘；八号呢，又增加到了十五艘。而中国公务船的分布数范围呢，也从钓鱼岛的西北侧扩大到了二十七公里之外的黄尾屿的西北侧。用日方日方的话来说的话，钓鱼岛附近的海域呢的中国公务船的数量是创了世界纪录的。在日本外务省的网站之前呢，也公布了中国船只在钓鱼岛周边活动以及日方应对措施的汇总的资料，其中呢就包括十六艘中国公务船的彩色照片。而这一次呢，日方又选择在八月十五号这个特殊的日子公开所谓的钓鱼岛的警备视频。那么日本的用意究竟是什么呢？军事专家尹卓呢，他就说，日本新版本的中国威胁论呢，为自己的发展军事力量在造势。我们来听一听尹卓的观点
2: 。日本炒作中国的公务船在钓鱼岛的这个正常化的巡逻，这种炒作呢，他把它看成中国威胁论的新一个表现，就是中国在公务船。哎，特别在钓鱼岛周边，公船的实力已经正在赶超日本，日本现在已经穷于应付。呃，这是日本又一个版本的中国威结论，一切呢都是为了帮助他的修宪，让大大家感到安倍修宪、安倍自卫队改国防军进行修改和平宪法是有道理的。呃，日本经济非常困难，因为自卫队改国防军之后，他需要的经费量是非常大的，需要日本民众理解。那么，因此做这样的一个宣传也是有重大的意义的。同时，他选在八月十五号是个敏感的日子。那么，日本投降日，他拿出这样的一个呃视频来，一个是抹杀了整个呃战争期间日本所做的，因为投降日应该是日本反省战争罪行的时候，而这时候他恰恰拿出他在钓鱼岛对中国的这个执法船的一个驱赶、驱离啊，这个警告啊等等这些啊拦截，那么这些行为表明。他完全根本不在乎中战这个之纪念日之后停，呃，或者叫这个投降纪念日的对日本的从法律上从这个道义上的一个压制，嗯，而是在强调自己在这个要是正当防卫，那这种完全有抹杀这个正义和非正义之间界限的这种行为，也是为他自己今后发展，嗯，他的自卫队军事力量和海上执法力量，呃，在造势。
1: 也是在八月十五号这一天，现任的安倍内阁中最受关注的新防卫大臣稻田朋美以所谓的外事活动为由，没有参拜靖国神社。但是稻田的这一天出访的地方呢，也是非常的特别，地点呢是在东非的国家的吉布提，也是日本自卫队唯一的一处海外基地。我们来听一听他是怎么说的
0: 。当地时间十五号，日本防卫大臣稻田朋美乘车来到自卫队设在吉布提的基地。在听取了自卫队官员的情况说明以后，稻田在机库内对大约九十名自卫队员发表讲话
1: 。稻田说，海上交通线的安全形势呢，依然是不容乐观的。守护一个开放而稳定的海洋，是日本国家安全战略上的一个重要的课题。所以说，希望各位抱着坚定的信念，参与到这项事业当中来。
0: 随后，稻田还登上了一架海上自卫队的 p 三 c 巡逻机，从空中视察了自卫队在亚丁湾海域执行打击海盗任务的情况。从二零零九年，自卫队开始以打击海盗为名，向亚丁湾海域派遣驱逐舰和巡逻机。一开始只是借用美军在当地的设施，但是很快就在吉布提国际机场附近租借了一块十二公顷的土地。耗资四十七亿日元，约合三点一亿元人民币，建起了机场跑道、机库和宿舍，并从二零一一年六月正式启用。尽管日本官方不愿提及，但是外界早已将位于吉布提的这处设施视为自卫队第一个，也是迄今为止唯一的一个海外基地。目前，自卫队以轮换的方式在吉布提常年部署有两艘驱逐舰和两架 P 三 C 巡逻机。
1: 吉布提呢是一个名副其实的弹丸小国，全国的面积呢只有 2.3 万平方公里，人口呢大约是90万，而 90% 的国土呢都是沙漠和火山，自然资源呢是极端的贫乏，但是地理位置呢却非常的重要。吉布提呢位于非洲东海岸，与亚洲的阿拉伯半岛隔曼德海峡相望。从这里向北，通过苏伊士运河呢，可以抵达地中海；而向东呢，可以直通阿拉伯海以及印度洋。而这条航线呢，正是全球最重要的海上贸易通道。正是由于独一无二的一个地理位置，目前美国、法国还有日本都在这里设立了军事基地。而中国呢，也在今年二月份正式在布呃吉布提。布障的设施建设工程已经开始启动。实际 上， 稻田朋美本月刚刚就任防卫大 臣， 上任的仅仅才十几天 呢， 就火速赶往此 地， 对于吉布提的重视 呢， 可见一斑。稻田呢当天表 示， 虽然说目前在亚丁湾海域的海盗活动的数量呢已经有所减少了。但是自卫队今后呢还将进一步的扩充布吉布提的基地的功能，这到底是指的是什么呢？嗯，军事专家尹卓尹卓他的观点呢是说，日本很有可能是想把自卫队在吉布提的一个基地从保障的功能向军事作战的基地转化。我们来听一听他是怎么说的
2: 。呃，日本吉布提本身就是建立的综合基地，是陆海空三军通用的一个基地，既可以停泊它的大型舰艇，又可以停停,停放飞机。比如说 p c c 呃，另外它的预警机等等这些，呃，大型作战飞机都可以停靠。呃，同时呢，它还有几百人的路上自击队的，呃，在那里进行驻泊。呃，所以它是个综合性的基地。那么现在，呃，日本提出来要把它扩大它的功能，扩大功能主要是，呃，从它的保障功能可能向这个作战基地转化。日本自卫队走向世界，走向世界，我们预测它最可能走的，它不是在近海，呃，比如在钓鱼岛方向、南海方向，从现在的自卫功能走向进攻型的一个部署。那么在周围太敏感，而且美国是否允许还来说。那么它最可能走向的这个世界的第一个呃第一个战力，可能是在非洲实施的，呃，比如说维和维稳行动，比如说在南苏丹或者在其他的日本现在部署有呃维和部队的。呃，从这个保障型的维和部队可能进入作战部队的维和，而且采取一定的强制维和性，它可能需要的呃有强大的后勤呃保障力量和呃空中掩护力量，有可能动用这个机步提的这个基地，特别是作战飞机能够起降，呃武装直升机、突击直升机能够起降，另外还有具备一定的维修能力，呃另外呢作战舰艇可能会在这里面长期保持存在。
1: 同样呢，是在8月15号这一天，日本航空自卫队呢第一次公布了日本从美国购买的首架 F 3 5的战机的照片。自卫队方面呢表示，一号机的组装和涂装呢都已经完成了，万事俱备，只剩下飞行员的一个训练。我们来听一下当时的情况
0: 。当地时间8月15号，日本航空自卫队在其官网上发布了有关自卫队版 F 3 5 A 的最新消息。消息称，目前美国洛克希德马丁公司正在位于德克萨斯州沃斯堡的工厂 里， 为日本自卫队生产四架 F-35A 战机。二零一一年十二 月， 日本防卫省正式决定从美国购入四十二架 F-35A， 这四架是其中最早签约的一批。自卫队当天透 露， 自卫队购买的 F-35A 一号机已经完成机体组装和机身的涂 装， 目前正在进行地面试验。预计本月内就能试飞。航空自卫队还首次公布了一号机的整机照片，照片中最引人关注的就是机身涂装。军用飞机的机身上都会有体现各国国旗的标识，自卫队现役的战机机身侧面就能够非常明显的看到一个红色的圆形，这个标识源于日本现在的国旗日章旗，也叫日之丸。不过，自卫队版 F 三十五的外观可就大不一样，代表了日本国旗的日之丸被涂成了灰白色。有日媒分析认为，这种灰白色的日之丸涂装其实是一种低可视性迷彩，通过降低机身图案色彩的鲜艳度，达到提高隐身性能的目的。按照日本 NHK 电视台本月初披露的消息，美国方面将在九月将一号机正式交付给日方。不过，一号机不会马上就飞往日本，航空自卫队将从十月起派出飞行员赴美接受集中训练，最快将在明年投入实战部署。
1: 日本罕见的公布了美生产的 F 3 5的近况，显然呢是为了打消国内对其价格飙升、技术问题不断的质疑。而这个背后呢，自卫队的焦虑是清晰可见的。根据日本本月初刚刚公布的2016年防卫白皮书，截止到2016年3月31号，日本航空自卫队的战机呢共有三大型号 ：F 4 F 二和 F 十五系列，其中呢符合四代标准的是 F 二和 F 十五，其中呢 F 二共有九十二架 ，F 十五呢共有二百零一架。表面上看呢数量是不算少，但是这两款机型呢都面临着一个机体老化的问题。而一直被日本视为最主要的安全对手的中国，又实力如何呢
0: ？根据同样一份防卫白皮书，中国海空军的四代战机包括三百四十七架歼十，三百五十二架。苏两七和歼十一九十七 架， 苏三零和十四架歼十 五， 总数已经高达八百一十 架， 是日本的近二点八倍。此 外， 日本也没有忽略中国正在自主研制的歼二零和歼三幺等五代战机。
1: 正是在这样的一个背景下 ，F 三五呢被日本寄予了厚望。F 三五的到来会影响到中日的空中力量的一个平衡 吗？ 军事专家尹卓先生呢 说， 日本买了 F 三五之后 呢， 一两年内可能对中俄形成技术上的代差。
2: 日本对待作战飞机的态度有所变 化， 就原来他准备在主战飞机上自己研 制， 现在他的思路调整是就买现成的战斗力。那么买了 F 三 五， 日本有一个重要的考 虑， 就是他和美国联合起来。要对周边的主要国家，比如说中国、俄罗斯，刚刚还有朝鲜等这些国家，他的在飞机航空领域里的技术要形成代差。那么，他首先引进 F 三五，而中国的歼二零啊、歼三幺还没有形成这个实战能力，俄罗斯 T 五零还不少道是能够进入真正的试飞。那么，因此呢，呃，他在买了 F 三五以后。在一两年内，可能就会对中俄形成一个技术上代差。这样的话，能够在短期内保证它在航空技术上的安全、航空技术上的优势。呃，这是它和美国商量引进 F 三五 A 的很重要一条。而且，美国对日本供应，向日本供应 F 三五 A， 有是给是给优先权的。嗯，它压了很多其他国家买三五的，呃，这样订货的这个时间，把它向后延，而且集中产能。呃，提供给日本，也就是想日本有来三五油在这个地方的制空权上，能够帮助美国一把，替美国能够承担更多的责任
1: 。再回到刚开始的时候，我们说到的那句话，本来应该反省为主题的特殊的日子，日本但却对外公布了这样一系列容易引发争议的消息。那么，日本的动机到底是什么呢？同样是在八月十五号，日本东京广播公司的一篇报道呢，似乎是说出了日本的一个真实的想法。特工是日本军国主义在二战时期穷途末路之下的一个疯狂之举。特工之下，冤魂无数。日本东京广播公司在十五号的报道中，竟然出现了所谓“将特工队员的意志传给下一代”这种颠倒善恶黑白的话。他们是怎么来说到的呢
0: ？照片上这位站在战斗机机翼上的男子名叫八卷严。二战时期，他是日军特工队队员，更准确地说，他是当时极少数生还的。日军特工队队员之一，十死零生，这是对日军特工战的描述。也就是说，特工战是比九死一生还要危险的自杀袭击。太平洋战争后期，并不出产石油的日本，为了节省燃料，在出击的战机油箱中只加入前往目标海区的单程燃料，这意味着完全不给特工飞行员留后路，也正是特工战的狰狞之处。据统 计， 包括日本陆军及海军特工队队员在 内， 二战期间共有大约四千名日本青年死于航空特工战。现年九十岁高龄的八卷岩是当年日军这一疯狂举动的极少数幸存者之一。一九四五年七 月， 八卷岩奉命从千叶县印凡机场驾机飞往前线基 地， 由于飞机漏油被迫返 航， 没有走上特工战场。之 后， 日本就战败投降了。八卷年后来将自己的经历写成自传留给子孙，但是这原本应该促使日本反思战争罪行的史料，却被日本右翼势力当作为军国主义招魂的工具。日本东京广播公司在十五号的报道中，竟赫然出现了所谓“将特工队员的意志传给下一代”这种颠倒善恶的话。
1: 正所谓极尽歪曲历史之能，毫无反思罪行之意，以耻为荣，更甚于无耻。如今呢，原特工队员八俊言呢，他所提到的二战日本特工战前战前线基地鹿儿岛县的知览地区，有一个名叫“特工和平会馆”的地方，那里呢陈列着 1,300 1,036 名二战日军特工队员的一个遗像，还有书信等遗物。在二零一四年的二月四号，特工和平会馆呢，居然向联合国提交了申请，将三百三十三件特工队员的遗书等列为世界记忆遗产名录。日本右翼势力呢，就是这样以所谓和平之名，行为军国主义招魂之时。战争呢，已经结束了七十一年了，那些口口声声还要将悲惨记忆传递给下一代的日本部分的人士，却绝口不提日军曾经带给亚洲人民造成的巨大的伤害。八月十五号，正如国际社会普遍担忧的那样，日本首相安倍晋三在当天举行的全国战殁者追悼仪式上，再次省去了对亚洲各国的加害事实和对战争的反省。纵观安倍二零一二年上台以来，安倍带领日本正走向一条危险的道路，让日本。是成为了东亚的新的不稳定的中心，而日本的军费呢也是连年的上升，军演不断，其防卫白皮书刻意的渲染夸大中国、朝鲜的威胁，为扩军备战大造舆论。近年来呢，日本甚至于插手与自己毫无关系的南海问题，打算浑水摸鱼，为军事扩张来寻找借口。安倍掌权的四年来，日本防卫预算连年的持续增加， 2 0 1 6年防卫预算呢甚至拿到了历史的新高五万亿日元。安倍称提高军力、强化同盟意在保护日本，这些只不过是托词和借口。安倍呢，不仅不谈反省，反而倒打一耙，痴迷于军国主义招魂。十五号当天，安倍本人虽然没有参拜靖国神社，但是依然以自民党总裁名义向靖国神社献上了祭祀费。此举呢，是在向日本右翼势力昭示心之向往，其复活军国主义的野心也是昭昭然。